0: Herzlich willkommen. Sie hören einen Crosscast von Longtake und von schöner denken Lukas und Thomas haben sich einen wunderbaren Film angeschaut von Anhui, dem Film. Ich versuche es richtig auszusprechen. Tauchie, ein einfaches Leben. Lukas, du hast den Film vorgeschlagen. Möchtest du ganz kurz erzählen, warum du ihn vorgeschlagen hast?
1: Na, erstmal äh, war die Voraussetzung ja, dass du gesagt hast, hey, wir könnten mal wie bei, äh, bei einer Regisseurin sprechen. Und äh, da habe ich dann an Heu vorgeschlagen und äh, du kanntest sie nicht. Und das schien mir sehr interessant zu sein. Also äh, das deckt sich ja so ein bisschen mit meiner Erfahrung, dass das sicher ein Name ist, den man in bestimmten Kreisen kennt, die ja auch durchaus Preise gewonnen hat, große Erfolge gefeiert hat in ihrer Karriere, aber die gerade in Betrachtung dieser neuen Hongkonger Welle in den 70ern und 80ern immer so ein bisschen unter den Tisch fällt. Äh, wahrscheinlich auch natürlich wegen diesem relativ vordergründig äh, wahrgenommenen Tribut, dass sie tatsächlich wahrscheinlich die einzige Frau in diesem oft sehr männlich dominierten Genre ist. Und diesen Film habe ich tatsächlich genommen, glaube ich, weil er der ist, der am besten verfügbar ist und der mir im Zusammenhang mit dir irgendwie ein guter Einstieg schien, weil Anne Heu hat ja eine sehr breit angelegte, eine sehr weit gefächerte Karriere von sehr frühen, wütenden politischen Filmen wie zum Beispiel Boat People über tatsächliche Genre- und Actionfilme bis hin dann eben zu diesem sehr ruhigen, gemäßigten Spätwerk, dass ihr dann nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit verschafft hat. Und ich dachte mir, wenn die meisten Leute sie zuerst über diesen Film wieder wahrgenommen und ins Rampenlicht gerückt bekommen haben, wieso dann auch nicht du?
0: Dankeschön. Ja, es ist tatsächlich, äh, hätte es sich angeboten, vielleicht auch mit Boat People klassisch einzusteigen, den ähm, ich, nachdem ich äh, die äh, Regisseurin schon nicht kannte und mir dann mal die Liste der Filme angeschaut habe, äh, wenigstens da den Filmtitel und irgendwie das Plakat schon mal irgendwie gesehen hatte oder mir vertraut vorkam. Aber nachdem ich jetzt Tao Jägel gesehen habe, muss ich sagen, ähm, perfekte Wahl, sehr, sehr gute ähm, ich Einstieg. Ich dachte, so ein bisschen,
1: dir gefällt. Das habe ich irgendwie geahnt.
0: Du hast das im Gefühl gehabt, ja. Es ist ja so ein bisschen immer noch die filmästhetische Erziehung des Thomas L. durch den Lukas G. <lacht> und ähm, das, das Schließen von Lücken ähm, von jemand, der sehr viele Jahre in seinem Leben eher Mainstream-Komödien und mainstream actionfilme geguckt hat, vor allen Dingen aus den Vereinigten Staaten, und daher doch viel aufzuholen hat. Und äh, das war jetzt ein, ein sehr interessantes Aufholen, wie so oft basiert auf einer wahren Geschichte. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, womit wir es ähm, zu tun haben. Es ist die Geschichte von Atau. Die, die Sachen mit den Namen habe ich nicht so ganz hinbekommen, aber ihr Name ist, glaube ich, tatsächlich Atau, auch wenn das dann im Filmtitel ein bisschen anders heißt und wenn sie auch unterschiedlich genannt wird in einer Szene. Egal, aber ähm, ich glaube, der normale Name, mit dem sie angesprochen wird, ist Atau. Sie ist die wie soll ich sagen, die, nicht die Haushaltshilfe, sondern wirklich das Dienstmädchen einer ähm, Hongkonger Familie. Und sie ist das zu dem Zeitpunkt des Filmes, als der Film beginnt, schon seit mindestens 60 Jahren. Und ähm, die zweite Person, auf die wir stoßen, ist ähm, einer der, also jemand, der so im Alter ihres, also Ihr Sohn sein könnte vom Alter her, das ist ähm, Roger. Das ist der Einzige, der noch ähm, in Hongkong überhaupt noch lebt und den sie ähm, weiterhin versorgt als, als Dienstmädchen. Es basiert auch ähm, auf einer wahren Geschichte. Das geht so weit, ähm, dass äh, unser Roger hier tatsächlich ein gleichnamiges Vorbild hat, auch Filmproduzent, der eine sehr, sehr ähnliche Geschichte erlebt hat, der auch am Anfang schon erzählt, dass als er auf die Welt kam, sie schon mehr als zehn Jahre in der Familie gewesen ist. Und es wird am Anfang auch erzählt, dass sie adoptiert worden ist, dass die Adoptiveltern das nicht geschafft haben, sie da aufzuziehen, nicht genug Geld hatten und sie dann praktisch frühestmöglich, wahrscheinlich so im Alter von 12, 13, 14 Jahren, dann praktisch ja, verkauft haben, weitergegeben haben, wie auch immer als Dienstmädchen an diese Hongkonger Familie. Und ganz interessant, damit, da müssen wir auch drüber sprechen, es gibt keine Rückblicke ich kann mich nicht an einen Film erinnern, der, sag mal, so viel Geschichte hat, ohne dass er einen Rückblick macht, um diese Geschichte zu zeigen. Und im Nachhinein, muss ich sagen, ist das eine, eine ähm, sehr, sehr gute Entscheidung von, von Anhui, weil das ähm, dem Film eine gewisse Intensität gibt. Und sie ist also jetzt im Alter von vielleicht 72, 75, wir können das nicht genau sagen, und ähm, sie bekommt einen Schlaganfall und praktisch zum, zum ersten Mal sozusagen ausgefallen, hat man so den Eindruck. Und dann sagt sie, sie will jetzt in den Ruhestand gehen. Und ähm, Roger geht auch darauf ein und besorgt ihr einen Platz in einem Altersheim. Und dann erleben wir praktisch nach einer Viertelstunde des Films, wie die Rollen sich drehen sie hat sich ja praktisch ihr Leben lang über viele, viele Jahrzehnte um die Familie gekümmert. Und wir stellen später fest, vor allen Dingen sehr gerne um ihn gekümmert, als den Lieblingsjungen sozusagen. Und jetzt ist er in der Situation, dass er anfängt, sich um sie zu kümmern. Und wir erleben, was das mit diesen beiden Menschen anstellt. Ich finde,
1: was du schon angesprochen hast und was mir auch sehr wichtig erscheint, ist natürlich einerseits tatsächlich diese Abwesenheit von Rückblenden. Man lebt sehr im Moment, weil man merkt, dass jeder Moment und jeder Ort hier sehr stark von Geschichte nicht belastet, aber so durchflossen ist. Die Vergangenheit hat immer was ungemein Gegenwärtiges und natürlich erkennt man in Teilen auch schon die Zukunft dieser Stadt. Denn ich würde sagen, wir haben hier drei Hauptfiguren. Und das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, in Teilen das so zu formulieren, aber einerseits natürlich hat Roger gespielt von Andy Lau, wahrscheinlich einem der größten Hongkong-Stars überhaupt. Man kennt ihn wahrscheinlich hier vor allen Dingen aus Filmen wie Infernal Affairs, House of Flying Daggers, Days of Being Wild und natürlich eben auch aus dem Debütfilm von Anne Hoy, nämlich Boat People. Das war auch eine seiner allerersten Rollen, das heißt, die beiden sind quasi zusammen aufgestiegen und wie man in diesem Film hier sieht, eben auch zusammen älter geworden schon. Denn es ist natürlich irgendwie ein Film über das Altern. Einerseits von einer der Hauptfiguren, nämlich der von Dini Ib gespielten äh, A Tao, die du schon angesprochen hast und natürlich auch äh, über das Altern von Roger, aber ich würde auch sagen über das Altern von Hongkong. Um sie herum, diese Stadt, die immer der dritte Hauptcharakter für mich ist in dieser Geschichte. Hongkong ist ja ungemein präsent, wird ungemein stark eingefangen. Überhaupt nicht so als dieser Neonort, dieser besonders mystische, schöne, magische Ort, sondern so stark überbelichtet, sehr farblos, also sehr gedeckte Farben tatsächlich. Und äh, wir haben in einer Szene, die später kommt, da spricht Roger mit dem Betreiber dieses... Ähm, Altersheims, das er da besucht, in das er sie äh, unterbringt, ja und da sagt er auch tatsächlich genau das, Hongkong altert, er erzählt wie überall diese Altersheime aufpoppen und es geht auch so ein bisschen um das Altern dieser Stadt selbst und damit verbunden das Altern dieser Filmkultur, dem diese Menschen ja alle anhängen, denn das sollte man vielleicht auch noch erwähnen als so ein Verkaufspunkt, ein relativ zentrales Attribut sich auch dieses Films. Er ist durch diese Rolle von Roger, der Filmproduzent ist, nicht klassischer Produzent, sondern meistens eher so Financial Controller. Das war die Rolle, die Roger Lee, der auch ein Drehbuch mitgeschrieben hat, ja meistens bedient hat. Wir sehen ihn ja auch einmal so. Er, er rechnet vor allen Dingen Zahlen. Da fehlen 100.000 Dollar, da fehlen 5% des Budgets. Für ihn ist das alles eher Kapital als große Kunst. Aber es geht eben darum, er führt ein Leben, bei dem er ganz natürlich umgeben ist, die ganze Zeit von einigen der größten Regisseure und Darsteller von Hongkong. Also Leute wie Choi Hawk, dem bekannten Filmemacher Sammo Hong, Samo Hung, der. Äh Kompane von Jackie Chan, selber ein großartiger Filmemacher und Choreograf, aber auch so Leute wie Raymond Chow, der Golden Harvest gegründet hat, wahrscheinlich der wichtigste Produzent in diesen Zeiten in Hongkong, der Leute wie Bruce Lee, Jackie Chan, Sammo Hung und so bekannt gemacht hat. Und für mich ist es deshalb auch ein Film über das Altern des Hollywood, äh, des, des Hongkong-Kinos an sich. Und ich glaube, das ist halt das Spannende, dass bei diesem Film ganz viele große Ebenen zusammenkommen, aber er gleichzeitig, wie der Titel schon verspricht, wahnsinnig simpel, gegenwärtig und nicht schlicht, aber elegant wirkt, minimalistisch an vielen Stellen. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit von einem sehr großen Über- oder Unterbau, je nachdem, wie man es sehen will, und dieser sehr klaren, im Moment verorteten Geschichte, das ist was diesen Film in so viele verschiedene Richtungen spannend macht.
0: Absolut. Das konnte ich jetzt gar nicht beurteilen, was du eben gesagt hast, weil ich natürlich diese Hongkong-Regisseure und so weiter, die dann da auftauchen, wahrscheinlich gerade auch rund um diese Premiere, das, ähm, die erkenne ich natürlich gar nicht, aber was mir auch extrem aufgefallen ist, was du angesprochen hast, wie die Stadt dargestellt wird. Es gibt immer wieder Szenen, wo die, wo die Stadt, wo Perspektiven gewählt werden, die nicht die Hochglanzperspektiven sind. Also man hat nie, diese, selbst als es dann zu einem Feuerwerk kommt, am, am Neujahrstag glaube ich, ja. ist es dann so, dass, dass wir das Feuerwerk hören. Und wir sehen praktisch von unten zwischen den Häuserschluchten, wie ähm, unsere Protagonistin in diese Richtung guckt. Und das mitbekommt, aber wir sehen es nicht wirklich, wobei das garantiert spektakuläre Bilder sein müssen. Wir sehen das nur dann im, im Widerschein eines zweiten Bildschirms ähm, auf einem Fernsehgerät, ähm, wo das natürlich alles sehr, sehr platt und weit weg ist. Ja, vor
1: allen Dingen und hat das auch genau denselben Effekt wie der Film selbst. Alles ist so ein bisschen zu hell, deshalb wird das so eine Fläche, deshalb verliert das so seine Details in Teilen. Und das ist ja genau die Ästhetik, die auch diesen Film trägt. Alles ist so ein bisschen overexposed, das alles so ein bisschen überbelistet, überstrahlt und dadurch bekommt das so was komisch Klinisches an vielen Stellen, finde ich.
0: Ja, und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ich hatte ja eine Vorstellung von Hongkong, ähnlich wie Singapur oder Tokio, dass wenn man so im, im richtigen Winkel dasteht und dieses Lichtermeer sieht, dass einen diese, was du als Neonwelt bezeichnet hast, dieses Shibuya-Crossing-Moment oder so, dass einer das total umhaut. Ja? Also dass, 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 diese Ästhetik, dass man vor dieser Ästhetik gar nicht weglaufen kann. Aber ich weiß nicht, wie es in Singapur ist, aber in Tokio muss man sich ja auch einfach nur rumdrehen und fünf Meter gehen und dann kommt man in eine wirkliche Stadt, die dann nicht mehr so glossy ist. Und genau das zeigt Anhui hier aber auch, und zwar immer wieder. Also wir erleben zum Beispiel, dass das... Altersheim, naja, ich möchte nicht sagen runtergekommen ist, aber es ist eine Nummer bescheidener, als ich gedacht hätte. Und auch das Haus, die ganzen Häuser, die ganzen, das ganze Viertel, man sieht halt überall, okay, das ist halt hier, da leben viele Menschen auf wenig Platz, das ist hochgezogen, da ist der nackte Beton oft zu sehen, das ist gar nicht so hübsch, überall hängen diese, diese alten Klimaanlagenkästen draußen, also das ist nicht so shiny und glossy und auch von dieser in Grenzen wohlhabenden Familie. Diese Wohnung, die ist auch ähm, gepflegt und so, die wird von ihr auch super in Schuss gehalten. Aber so richtig Luxus und reich und protzig ist das auch an keiner Stelle.
1: Ich finde das bei dem Altersheim ganz spannend, weil so eine Ambivalenz dadurch entsteht. Wir haben ja im Kino oft zwei Bildern von Altersheimen. Einerseits könnte das so ein idealisier idealisierter Ort sein, wo man nochmal den zweiten Frühling erlebt, wo alles nochmal schön und toll wird. Andererseits könnte es diese Altershölle sein. Alle, die nur noch dahin vegetieren, ein Ort, in dem man geparkt und sediert wird, in dem das dramatische Potenzial des Ganzen so auf die Spitze getrieben wird und das fast so, ja, eine Vorhölle ist. Und dieser Film tut Tut beides nicht. Dieser Film hat an ganz vielen Stellen eine Neigung zum Understatement, zum Suchen von Ambivalenzen und Mittelbereichen und dass dieses Altersheim weder ein Schreckensort noch der Himmel ist, das finde ich ganz entscheidend, weil es diesem Film nie um das zugespitzte Drama geht. Es geht auch nie um die große Geste, den großen Moment, diese beiden Figuren, wir werden über ihre Beziehung, glaube ich, noch intensiver sprechen, ist ja geprägt auch von der Mischung aus Nähe und Distanz total. Aber es gibt nie den Moment, in dem die Distanz ganz aufgebrochen wird, wo die große Umarmung kommt, wo das Feuerwerk in vollster Pracht sichtbar wird, sondern es geht immer darum, dass es einfach weitergeht, dass Zeit vergeht, dass Momente an Momente gereiht werden und keiner ist unbedingt viel größer als der letzte, selbst die Filmpremiere, was ja in einem Film traditionell, wenn es irgendwie um Filmemacher geht, immer so das Finale ist, wo alles zusammenkommt und so. Selbst das ist irgendwie kein spektakulärer Moment, sondern alles geht so von Augenblick zu Augenblick weiter, äh, geprägt von einer Melancholie, von einer gewissen Traurigkeit. Aber da ist auch immer wieder viel Humor. Also es ist nicht irgendwie eingeschossen auf so eine Tonalität, auf eine Emotion, sondern weiß um... Die Komplexität des Lebens mit seinen Auf und Abs, mit seinen Wechselfällen. Und ich finde, Andy Lau, der Hauptdarsteller, hat im Making-of eine ganz schöne Metapher gefunden. Er sagt, dieser Film ist so ein bisschen wie so eine Sanduhr, so ein konstanter, gleichmäßiger Fluss von Momenten und Situationen. Keiner ist irgendwie besonders hervorgehoben, aber am Ende akkumuliert das Ganze, dieser Film sammelt. Und ich finde, dazu passt tatsächlich auch dieser dokumentarische Stil, der halt diese Stadt nie zu so einem mystischen Ort machen will, sondern ja ihn fast eben erfassen will als
0: physischen existierenden Raum. Tatsächlich, die, die, das langsam ansteigende Vorkommen von kleinen Gesten übermittelt uns das große Gefühl. Gerade gegen Ende, da, da kommen wir noch hin, ich, bevor wir jetzt zu den Menschen kommen, ähm, wir haben ja interessanterweise jetzt die ganze Zeit über die Bühne geredet, auf der das äh, praktisch stattfindet, nämlich die, die Stadt ja. und äh, die Orte, will ich nochmal auf, auf zwei Orte eingehen, weil über die Orte, finde ich, von Anhui sehr viel Botschaft und sehr viel Information rübergebracht wird. Der erste Ort, den ich mit ihm in Verbindung bringe, dass er auf einer Dienstreise ist und Roger sitzt mit normalen Klamotten, das ist wichtig, weil er ist ja aus diesem shiny Film-Business, aber er trägt Klamotten, wo er später auch mal für einen Klimatechniker gehalten wird, etwas, was er durchaus mit, mit Humor aufnimmt. Und später dann noch als Taxifahrer. Und später noch als Taxifahrer. Und
1: dann sagt er, nein, nein, ich bin Klimatechniker.
0: Für mich der schönst aufgebaute Witz in diesem Film. Großartig. Absolut. Und das sagt sehr, sehr viel aus über, über ihn und darüber, dass er eine bestimmte Bescheidenheit hat, dass, dass dieser Titel Ein einfaches Leben eben nicht nur ähm, auf Atau sich bezieht, sondern meiner Meinung nach eben auch auf Roger sich bezieht, der ein viel... Klamoröseres Leben führen könnte ähm, in, diesem, äh, in diesem Bereich. Aber er sitzt da mit seinen Klimatechniker ähm, wirkenden Klamotten. Nein, er hat einfach so eine, so eine, so eine Windjacke an, wo man halt mal verwechselt werden kann mit jemand, der ähm, eben kein, nicht der klassische teure Anzug oder so, den er anziehen ja, könnte. Es ist, es ist halt
1: pragmatisch. Absolut. Es ist ja für den Alltag, für einen. Ganz normales Leben halt. Genau.
0: Also es, er, er läuft eigentlich eher rum, wie wir hier äh, ein Systemadmin ähm, <lacht> auf einer Dienstreise erwarten würde und eben nicht der Geschäftsmann mit Anzuckenkrawatte. Und er sitzt da in einem ganz normalen Regionalbahnhof, hinter ihm ein, ein großes Gemälde in diesem Warteraum. Das ist alles, ja, so ganz, ganz normal. Da ist nichts glossy und da ist ähm, auch nichts wirklich runtergekommen. Man sieht, dass die Kabel später gelegt sind. Sie sind um das riesige Gemälde drumherum gelegt in diesem Wartesaal. so also Lauter mhm. kleine, wunderbare Details, die Anhui bestimmt gesehen hat, als sie ähm, diese Location ausgesucht hat. Und das, der Bildausschnitt, der gewählt wird, da sieht man ihn überwiegend relativ klein links unten und kriegt eine Vorstellung von diesem großen Wartesaal in diesem Regionalbahnhof. Und er ist so ein ganz normaler Mensch, der ganz normale Dinge tut. Das, das ist praktisch der Ort, wie, wie er eingeführt wird.
1: Ja, und ich finde, das sind natürlich auch Bilder, vor allen Dingen nicht nur dadurch, dass er allein ist, von der großen Einsamkeit, sondern auch von, wie du schon beschreibst, sie Negative Space, also so den Filmraum jenseits des eigentlichen Gegenstandes inszeniert, denn es geht ja darum, wie viel leerer Raum dafür ist, wie viel Fläche. Ich finde das sehr bemerkenswert, weil man würde ja traditionell sagen, ein Film über diese Frau, die keinen gesellschaftlichen Bezug jenseits der Familie hat, der sie gedient hat, die nicht, so viel wir wissen, viel Freunde oder Familie, also Blutsfamilie irgendwie um sich herum hat, sondern die durch ihre Aufgabe und ich glaube, durch ihren Status als Waisenkind, ich glaube, ihre Eltern sind tot, ähm, ist sie ungemein einsam, aber sie ist trotzdem jemand, der mehr klare menschliche Verbindung findet als Roger in diesem fragilen Ökosystem äh, des Altersheims, während er durch diese Businesswelt wandelt dann doch etwas arg Und man hat das Gefühl, sein Leben besteht aus vielen von diesen Momenten wie diesem, wo er irgendwo allein in der Welt sitzt. Und sie ist, das macht diese Beziehung auch so kompliziert oder so intensiv in Teilen auch, ist sicher einer der wichtigsten emotionalen Bezugspunkte, die er hat, weil, sehr, weil er sie ihn auch mit der Vergangenheit verbindet halt.
0: Absolut. Wobei ich nicht den Eindruck habe, dass er ähm, wirklich einsam ist, weil er immer wieder mit das, er hatte auch Freunde in diesem Business und er hat vor allen Dingen seine Schulkameraden, mit denen er sich noch trifft und mit ja. denen hat er noch Kontakt und da gibt es auch immer wieder nochmal ein gemeinsames Essen oder so dass wir sehen, also er ist jetzt nicht der der ähm, leidende komplett vereinsamte ähm, Insel, der irgendwie da
1: Nein, aber das auf keinen Fall. Aber hast du nicht selbst in, das, in den Momenten, in denen er unter Menschen sitzt, immer das Gefühl, dass er so ein bisschen abseits ist? Also wenn er da mit äh, Samu Hung und Choi Haak, also zwei der größten Hongkong-Regisseure überhaupt, sitzt, dann bestellt er sich das Gemüse und er lacht mit ihnen. Aber ich habe auch immer das Gefühl, bei aller Verbundenheit ist er so ein bisschen abseits und auch unter seinen Freunden. Ich könnte das jetzt gar nicht so an irgendwas Großem, Konkreten festmachen. Aber Andy Lau spielt immer so eine Reserviertheit, so eine ähm, Verschlossenheit, auch in so einem Kontext. Ich habe nie das Gefühl, dass der da so richtig loslassen kann und aus sich herauskommt. Also das scheint mir ein Mensch zu sein, der sehr stark in sich eingesperrt ist.
0: Auch. Da habe ich ihn aber auch sehr gefühlt. Also ich finde, das ist eine nachvollziehbare Situation, die... die ich so mhm. auch schon erlebt habe, dass man mit mit Freunden, die ich sag mal, sehr viel extrovertierter sind und die auch sehr stark, sagen wir mal, dann auch ähm, das, das Gespräch ähm, und das Event bestimmen, dass man da ähm, in der Rolle das, das, das Ruhigeren <lacht> ist und ähm, in der Rolle desjenigen, der da eher zuhört, ähm, als selbst das Gespräch zu bestimmen. Und ähm, das ist auch keine unangenehme Rolle, wenn wenn die zu einem passt. Und ich glaube, so einer ist er auch. Er ist in diesem... In diesem Universum, in dem er da lebt, ist er schon jemand, der mehr so rational dafür sorgt, dass das Ding auch am Laufen bleibt. Aber er ist auch, ähm, er ist durchaus auch fähig, ähm, schelmig zu sein und augenzwinkern zu sein. Und wir erleben ja auch eine Szene, in der, ähm, ja, in der sie so eine kleine äh, Posse aufführen, ähm, um nochmal an mehr Geld ranzukommen. Und da spielt er ja auch mit. Also insofern. Ähm, Dazu ist er auch fähig, aber er ist eher so der ruhige, rationalere Typ und passt in der Hinsicht auch, äh, finde ich, sehr stark äh, eben zu diesem Dienstmädchen, weil er dieses konzentrierte, einfache, bescheidene, was ihn da auszeichnet, auch im Job, wo ich immer den Eindruck hatte, dass er das von ihr übernommen hat. Dass, 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 okay. ähm, das kam mir so vor, als sei das die erfolgreiche Erziehung äh, durch dieses Dienstmädchen. Also, es gibt so eine Szene am Anfang, wo er seine Klamotten für die nächste Dienstreise wieder zusammenpackt. Und da dachte ich mir, das ist jetzt, da wäre sie sehr zufrieden gewesen, wie ordentlich und pragmatisch und sauber <lacht> er das organisiert. Ja.
1: Also, dass sie für ihn eine Art Mutter ist, ich finde, das merkt man in ganz vielen Situationen, weil es auch so. Es ist ja. Wir haben schon darüber gesprochen, eine Mischung aus Nähe und Distanz. Wir sehen das in der ersten Szene, in der sie zusammensitzt. Sie kocht und er sitzt da und ist irgendwie abgelenkt. Er hat so eine komische Mischung aus sehr konzentriert und genussvoll, das Essen aber irgendwie auch zerstreut sein. Okay. Und sie kocht und das ist auch so eine räumliche Distanz. Sie steht im Nebenraum und gefilmt wird so, dass er irgendwie dann oft im Vordergrund ist und sie so durch den Türrahmen so ein bisschen, in ja, woanders ist. Und wir sehen da sofort, sie gehören irgendwie anderen Welten an. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für diese Beziehung, diese gleichzeitige Nähe, die geteilte Erfahrung in Raum und Zeit und Momenten natürlich auch im Leben. Aber diese Trennung durch die Machtverhältnisse, die Klasse, die die beiden eben klar trennt, dieses Gefühl man kommt nie ganz aus der Rolle von Beherrschter und Herrscher heraus in irgendeiner Form und selbst in den Momenten, die große Gesten von Zuneigung irgendwie enthalten, also sie mitnehmen zu dieser Premiere oder so, ist sofort wieder so ein Charakter von... Oben und unten, also dass sie da zum Beispiel so auf den Stühlen geparkt wird, am Rand, während er dann schnell Hände schütteln muss mit Raymond Chow und den ganzen Stars und so und dann wieder zu ihr zurückkommt, das ist irgendwie, das nimmt sie überhaupt nicht negativ auf, sie fühlt sich da nicht arg versetzt oder so, aber man merkt sofort, wie die Rollen sind und das finde ich halt irgendwie ganz spannend, dass das auch eine von diesen Hürden ist, die die ganze Zeit überwunden werden muss halt.
0: Ja, weil das finde ich eine sehr, sehr ambivalente Szene mit der Premiere, weil das ja so ist, dass sie, die, also überhaupt zu dieser Premiere mitgenommen wird, das ist ja eigentlich, werden damit ja die Standesgrenzen und die Klassengrenzen werden ja von ihm gebrochen oder ignoriert. Das ist ja eigentlich eher etwas, wo er seine Mutter hätte mitnehmen sollen oder seine Ehefrau, mhm. die er nicht hat. Und die hier von einer großen ehemaligen Operndarstellerin gespielt
1: wird, also die so eine ganz klassische Ausbildung hat. Und ich finde, die auch sofort diese Ära einer anderen Zeit nochmal ganz anders verkörpert, als das Atao
0: macht. Halt. Absolut. Und Aber es ist, ich fand die Premiere total interessant. Wir können das vielleicht gerade dann kurz vorziehen, diese Situation. Das ist ja zu einem Zeitpunkt, wo sie schon in dem Altersheim ist. Und ähm, da aber sich wirklich nochmal hübsch macht und ähm, dann auch nochmal sich so zusammenreißt und da gibt es viele kleine Szenen, wo sie dann von ihm dann an der Hand genommen wird und wo sie dann, wo man schon das Gefühl hat, das ist eine, eine Situation, wo es, wo es ihm darauf ankommt, dass sie das mit ihm teilt, ihm ist das wichtig und alle drumherum akzeptieren das. Er verschleiert sehr stark, dass, dass er eigentlich ähm, ihr Arbeitgeber ist und ähm, ja. im, auch in diesem Altersheim gibt er sich ja immer als ihr Patensohn aus und genau. nennt sie halt dann die Tante und auch als er dann so eine andere berühmte Schauspielerin ähm, trifft, dann bei der Verabschiedung von der Premiere, ähm, hält er das total aufrecht. Und das ist eigentlich eine relativ, es ist eine würdevolle Situation für sie. Und ähm, sie fühlt sich auch da wohl. Sie, sie genießt das auch total und dann ähm, gehen sie dann gemeinsam zu Fuß in das Altersheim zurück und dann siehst du sie, wie sie langsam dann aus dem Bild rausgehen und die ganze Zeit die Hände halten, so wie das tatsächlich Mutter und Sohn tun würden ja. und ähm, das ist etwas, wo, wo man auch sieht, dass man äh, seine Erkenntnis dass die Beziehung zu seinem Dienstmädchen äh, oder wie auch immer zu seinem Kindermädchen, will ich vielleicht mal sagen, ähm, dass die praktisch seine Mutterbeziehung ist. Die Mutter, die dann auch tatsächlich mal auftaucht, ähm, da hat er echt keine emotionale Verbindung. Das ist ja wirklich die Pest, die, mhm. kommen, ja, die kommen ja nicht zusammen ähm, und die haben auch kein, die haben kein intuitives, kein emotionales, kein intimes Verständnis für den Charakter des anderen. Und das hat er aber mit dem Kindermädchen ganz, ganz stark. Man merkt sofort,
1: wer ihn wirklich aufgezogen hat, wer wirklich sein Leben geprägt und bestimmt hat. Also ich finde, das ist in dem Widerspiel, in dem Zwischenspiel mit der Mutter sofort deutlich, dass das nicht dieselbe Form von Nähe, von Intimität sogar ist. Ich finde das ganz spannend, dieses Verweigern dieser Rolle der Dienerin das macht ja auch Atao selbst, auch sie, wenn sie gefragt wird, hey, dieser Name, der klingt so ein bisschen von einem Dienstmädchen, dann ist sie da auch ganz abwehrend. Keine Beleidigungen, sagt sie,
0: keine Beleidigungen ja, am ja, Anfang. Ge genau,
1: es, es, geht, es geht ganz stark um einmal das Gefühl von, naja, nicht vereinnahmt zu werden, also sie lehnt ja auch sehr standhaft ganz viel an Geld und Geschenken, das sie von allen Seiten von ihm oder von der Mutter herangetragen bekommt, ab und versucht, sich zu wehren und oft geht es dann doch nicht, dann muss sie akzeptieren, aber dann guckt sie, dass sie es wenigstens teilen kann, wenn sie da die Vogelnester bekommen hat, die sie halt irgendwie, also wo natürlich die Leute im Altersheim um sie herum sofort ohnehin drauf geiern und so sind so ah, da hat jemand was geschenkt bekommen und äh, sie ist ja sowieso als jemand, der so eine Verbindung zum Nein, nicht zum Geldadel, aber doch zu einer definitiv besser gestellten, situierten Klasse. Jemand, an dem man sich schnell orientiert, wie dieser Onkel Kinn, der immer wieder Geld bei ihr leiht und so. Ähm, aber auf jeden Fall versucht sie gegen ganz viele Zuschreibungen und Einordnungen sich so zu verwehren und so ein bisschen stärker selber bestimmen zu können. Und ich finde das ganz spannend, weil das was ist, was sie erst spät im Leben entdeckt, diese Möglichkeit so, sich selbst zu definieren, so jenseits dieser Rolle als Dienerin zu definieren. Wer bin ich denn eigentlich? Das ist eine Frage, die sie sich im erst im Alter überhaupt stellt. Und das finde ich ganz interessant eingefangen, so diese ganz vorsichtigen Entdeckungen von Autonomie. Und ich finde das alles natürlich auch eine potente Metapher, wenn wir hier in Hongkong sind und äh, im Jahr 2011 auf China starren. Äh, Anhui ist bekannt als jemand, der immer sehr stark sich eingesetzt hat für die Freiheit, die jetzt auch bei diesen Regenstürmen und Freiheitsdemonstrationen 2014, 2019 an vorderster Front war, möchte ich meinen. Jemand, der aus den Charts dann verbannt worden ist. Und dass das Ganze, diese Frage nach Unabhängigkeit, nach Selbstbestimmung und nach dem Enden dieser Kinoszene in Hongkong, dass es da auch um die Frage geht, was passiert hier politisch? Von wem lassen wir uns bezahlen und durchfüttern? Und von wem müssten wir vielleicht frei sein? Ich finde, das schwingt potent und subtil immer in allem mit. Das finde ich eine sehr interessante Bedeutungsebene.
0: Wenn du dich erinnerst an die Szene, wo dann auch die Mutter von Roger dann äh, mit Atao spricht, da ist dieses ähm dieses Arbeitgeber- Arbeitnehmer-Verhältnis, um es mal höflich zu formulieren, ähm, Herrin, ja. Dienerin, dieses Verhältnis ist klar zu fühlen. Das ist unübersehbar. Definitiv. Auch diese ganze emotionale, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, sie ist so emotional, so unsicher, die Mutter, wie sie da reagieren soll. Interessanterweise genauso unsicher ihrem Sohn gegenüber, wie auch ähm, ihrem Kindermädchen gegenüber. Und Interessant finde ich, dass in der Beziehung zwischen Roger und Atau, dass da eben diese, diese Rollen aufgeweicht werden. Und das Tolle finde ich, dass ähm, Anhui als, als Regisseurin hingeht und uns zeigt, wie die Blicke von Roger, also über die Blicke von Roger, dass er eine neue Sicht auf sie bekommt. Also es wird, wird immer wieder mal ein Blick mhm. eingefangen, wie, wie es ihr geht und wie er sich um sie kümmert und wie sie reagiert, wo er realisiert, was sie eigentlich wirklich für ein Verhältnis haben. Man muss, glaube ich, sehen, der Film hat so eine erste Viertelstunde, in der wir die bisherige, über Jahrzehnte eingeübte Situation sehen. Er arbeitet, er kommt von der Arbeit nach Hause, sie sitzt, steht in der Küche und kocht für ihn wie eine Mutter kocht sie auch nicht immer alles das, was äh, er gerne möchte, weil er auch mal ein Herzproblem hatte und dann kriegt er auch vernünftigeres Essen. Deswegen isst er auch nur Gemüse. Ja, ähm, Mamas Orders sozusagen, aber es sind in dem Fall Ataos Orders, dass er auch bei dem lustigen Essen mit seinen Regiekollegen dort, äh, dass sie dann irgendwie ein, ein Kilo Lamm bestellen, fettig und so, und er dann weiter bei seinem Gemüse bleibt. Und das ist ähm, so diese, diese, ähm, diese Welt zwischen den beiden und die ist da in Ordnung. Sie, sie sieht man auch am Anfang an so einem Ort, wo sie auch, geachtet ist und äh, vielleicht ein bisschen belächelt, aber auch sehr respektiert wird, nämlich ähm, mhm. auf dem Markt, wo sie dann Sachen einkauft und ähm, sich, so wie man mitkriegt, schon wieder einsperrt, selbst ähm, in dem Tiefkühlraum ähm, beim Gemüse, weil sie dann ähm, das äh, ganz, ganz frische, kalte äh, Knoblauch dann kaufen will. Und was mir auch aufgefallen ist, dass sie nicht zusammen essen. Also er sitzt da und er kriegt das ganze Essen ja. und sie steht in der Küche und sie ist im Stehen in der Küche. Also da ist dieses Verhältnis zwischen Dienst, Markt, Kindermädchen und Arbeitgeber, da ist das noch so und in dem Moment, wo sie sagt, sie will in den Ruhestand gehen und er, ohne irgendwie einen Druck von irgendjemand zu haben, das einfach als, als Verpflichtung fühlt. Und diese Rolle ganz automatisch und selbstverständlich übernimmt und sich um sie kümmert, wie ein Sohn sich um eine Mutter kümmern würde. Ab diesem Moment, ja. das ist schon nach einer Viertelstunde im Film, kriegen wir einen Blick da, wie sich die Beziehung verändert und wie die Veränderung der Beziehung offenlegt, was sie eigentlich für eine emotionale Verbindung haben. Dadurch, dass sie jetzt diesen Weg, Ihres, ihres Alters beschreiten, der ja zum Teil auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen traurig ist, weil sie nach dem ersten Schlaganfall, dann nach der Premiere bekommt sie einen zweiten Schlaganfall und so weiter und es wird dann doch immer deutlich schlechter, aber er weicht nicht von ihrer Seite und ähm, reagiert immer mit, der, mit einer erfreulich angemessenen ganz natürlichen Anteilnahme und ist eigentlich so ein bisschen, für mich ist er so ein bisschen Rollenvorbild, dass er ähm, so emotional und anständig das tut, was eigentlich zu tun ist und man weiß ganz genau, ja. die, seine Mutter hätte das nicht gemacht.
1: Aber ich finde es spannend, dass es in dieser Hinsicht, also diese Entwicklung, die du gerade beschreibst, auch so ein bisschen eine kleine Geschichte der Macht ist. Weil ich glaube, wir haben in den ersten Szenen mehr oder weniger angedeutet, noch alte Macht. Diese Beziehung, die wir hier haben, verweist ja eigentlich in der Geschichte zurück, fast bis in den Feudalismus, bis in die Leibeigenschaft. Das ist natürlich nicht mehr ganz so drastisch. Aber wir sehen dann auch, wenn du das äh, gerade so ansprichst, später in der Beziehung zwischen der Mutter und der Dienerin und ihm und der Mutterin, fast so ein bisschen was äh, wie die moderne Scham der Macht, der Sehnsucht der Macht, unsichtbar zu werden. Wir sind ja in einer Zeit, in der sich Macht permanent verschleiert, in der niemand als mächtig wahrgenommen werden will, weil er dadurch auch angreifbar wird. Oder zumindest ist das präsenter, also ähm, es ist nicht mehr so, als wären da noch Royals oder so, sondern alles, was an Herrschaftsstrukturen da ist, ist komplexer wahrzunehmen. Wir haben nicht mehr den einzelnen König, den einzelnen Herrscher, der über allem steht, sondern man verweist immer auf Strukturen und Systeme, die Sicher-Macht auch oft bei sehr alter Macht bündeln bei Leuten, die geerbt haben, bei Milliardären und so weiter, aber die verweisen von sich. Wir, in Deutschland, wir kennen unsere Milliardäre nicht, wir wissen nicht, wie sie aussehen, sie tragen das nicht vor sich her und wenn, dann kennen wir sie als Wohltäter. Da, wo sie auftreten, sind sie die Philanthropen, die die Welt, die Welt verbessern und äh, das dringt bis in in jede Firma, wo wir flache Hierarchien haben, wo, wir, wo alles im Dialog gelöst werden will. Und ich glaube, das ist sicher auch etwas, was in diesem Film erzählt wird, wie, wie schwer zu greifen Macht ist und wie sehr sich Macht oft ihrer Macht schämt und wie das zurückkehrt als, als Paternalismus, als Pflege. Und das ist, glaube ich, nicht so, was alles in dieser Beziehung halt eins zu eins so ist. Das ist sicher eine sehr eine wahnsinnig liebevolle Beziehung, aber gleichzeitig ist das auch immer noch Macht. Und das finde ich, find ich auch einen der spannenden Faktoren, so rührend, so bewegend das ist, so sehr mich das... Mi also mir treibt dieser Film, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, äh, jedes Mal Tränen in die Augen, weil ich das in seiner Sammlung von Erfahrungen wahnsinnig berührend finde. Aber der Film verliert nie in den Augen, wer oben und wer unten steht. Und also das, das finde ich einfach so faszinierend. Das macht das für mich so viel schwieriger als so diese normalen Melodramen und Rührstücke, die halt so erzählt werden.
0: Absolut, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Das ist eigentlich auch ein Lehrstück darüber, wie man mit, mit Macht und der Rolle und dem Reichtum auch umgeht. Und es ist so, dass er mhm. einen großen Respekt hat, auch vor dem, was sie geleistet hat, Respekt und Dankbarkeit, aber dadurch aber Dadurch, Absolut. dass sie als sein Kindermädchen ihn wirklich wie eine Mutter aufgezogen hat, dann natürlich auch dieses Mutter-Sohn-Verhältnis zusätzlich hat. Und da ist halt sehr viel Respekt und auch sehr viel Dankbarkeit und, und auch... Ähm, starke Gefühle dann im Spiel bei, nehmen wir mal den Vergleich zur Mutter oder auch zur Schwester, die einmal kurz vorkommt, da sehen wir, mhm. da, ist dieses, da ist dieses Gefühl nicht da und von der Mutter zum Beispiel gibt es auch nur das Mindestmaß an Respekt und da ist auch so eine, ja. so eine große Distanz, wo auch Äußerungen auch dann fallen, die sagen wir, die, die Würde von Atao unbeabsichtigt in Frage stellen. Und das sind Dinge, die Roger nicht passieren. Roger hat immer ähm, ein sehr, sehr, gute, sehr gutes Gefühl und entscheidet es immer sehr, sehr gut, dass er die Würde äh, von Atao nie irgendwie beschädigt. Ob er sie jetzt mitnimmt zur Premiere, ob er ähm, an ähm, Silvester nicht bei ihr sein kann, an Neujahr, und sie alleine im Altersheim ist, dann wird aber... Angerufen von irgendwie von New York aus oder wo immer die, der Rest der Familie mittlerweile in den USA erfolgreich ähm, sich niedergelassen hat. Und äh, andere gehen auch noch ans Telefon und so weiter. Und ähm, sie wird auch, wenn sie dann mal ähm, alleingelassen werden muss, wird sie nie alleingelassen. Und das ist immer eine Frage, wie gehe ich mit der mit der Macht ähm, und ähm, mit der Rolle und dem Geld, das ich habe und das mir ja eine gewisse Verantwortung gibt. Ignoriere ich das oder ähm, erfülle ich äh, das eben? Und er geht damit eigentlich genau richtig um und wir kriegen immer wieder Gegenbeispiele. Zum Beispiel ist eine, äh, eine andere ältere Dame in diesem Altersheim, wo die Tochter bezahlt, ihre mhm. Hälfte und der Sohn, der immer verhätschelt worden ist, der zahlt nicht, der geht nicht ans Telefon, der kommt nicht vorbei, der übernimmt eben seine Verantwortung und seine Pflicht nicht und da ist es sogar die, die biologische Mutter, die dann ähm, komplett im Stich gelassen wird. Das finde ich Interessant, dass man im Mikrokosmos praktisch diese Fragen von Macht, Verantwortung, Würde, Respekt, dass die behandelt werden an dem Schicksal dieser beiden Menschen, denen man im Laufe des Films so Stück für Stück so nahe kommt. Das ist eine ganz große Leistung, finde ich, von Anhui, dass durch diese vielen kleinen, Details durch diese vielen kleinen Gesten, man immer näher an diese beiden Menschen ranrückt und immer mehr versteht, was sie, was sie fühlen und wie sie, wie sie entscheiden. Eine ganz, ganz, ganz große Leistung. Wie viel man aber von diesen, ähm, von diesen Themen, die auf dieser privaten Ebene praktisch verhandelt wird, wie viel davon man politisch anwenden will oder muss oder sollte bei einer Regisseurin, die in Hongkong ähm, arbeitet oder gearbeitet hat, das kann ich gar nicht beurteilen, aber kann man wahrscheinlich nicht wirklich losgelöst sehen.
1: Ja, ich, ich finde ganz spannend, du beschreibst diese Momente, die leicht eine Entwürdigung ihrer sein können. Und ich finde, in Teilen sind sie das schon auch irgendwie. Also wenn sie da an Silvester alleine sitzt, dann frage ich mich so... Eine Würde auch in schwierigen Momenten ist etwas, was von Dienern immer verlangt wurde. Diener lernen auch, mit der Entwürdigung umzugehen und sie positiv umzudeuten. Und ich glaube, sie ist jemand, Atau, der gelernt hat, auch Momente von Trauer positiv zu deuten. Und ich finde es spannend in diesen Momenten, dass man sich, also ich zumindest, mich immer gefragt habe, ja, wie viel davon von dieser Empfindung des Glücks in diesem Moment ist, was erlernt ist und damit eigentlich doch aufgezwungen Also sollte sie in diesen Momenten nicht eigentlich sauer sein, dass sie ganz allein gelassen wird? Gehört sie nicht eigentlich doch irgendwie stärker zu dieser Familie? Sollte sie nicht stellenweise aufbegehren und einfordern und der Mutter auch konkreter sagen, was sie will? Und das kann sie nicht. Da ist irgendwie diese Rolle zu sehr eingelernt. Und sollte nicht? sollten wir als Zuschauer nicht eine Sehnsucht nach den Bruch mit dieser Rolle haben und das finde ich total spannend, weil ich in diesen Momenten, ich finde diesen diesen äh, Silvester Moment ganz spannend, weil da ist natürlich irgendwie eine herzliche Verbindung und da ist dann noch Jason, der Sohn und irgendwie ähm, seine Frau und sie reden mit ihr und man hat das Gefühl, das geht eigentlich doch alles glimpflich aus, es ist kein Moment von Trauer und Einsamkeit, aber man, man denkt sich so, ist es nicht eigentlich doch einer? Also wenn, wenn jetzt die Kamera aus ist, was ist dann? Wie verläuft dieser restliche Abend? Wann, was macht sie da? Und ich, ich finde das irgendwie so spannend, wie diese Frage so das einfache Leben ist ja historisch auch dann immer idealisiert worden, wenn man politisch den Leuten nichts anderes bieten konnte. Also so ein bisschen vielleicht wie in China mit dieser traditionellen Medizin, wo dann auf einmal während der Kulturrevolution man merkte, hm, vielleicht die Krankheit und Gesundheitsversorgung der Menschen nicht so einfach gerade. Hey, ihr habt doch so Traditionen um Kräuter und sowas, wendet doch die an. Und das wurde, also, oft wird ja auch Einfachheit idealisiert von denen, äh, denen die das gerade nicht leben. Und da, das finde ich, das schwingt in diesen Momenten auch immer so ein bisschen mit. Zumindest war das irgendwie der Gedanke, den ich immer hatte, so, ja, wer seid ihr, das von ihr zu fordern? Oder, also wir als Zuschauer schreiben das ja auch oft zu. Wir haben ja auch die Sehnsucht, glaube ich, bei solchen Filmen, so schlichte, ritualisierte Leben als besonders erfüllend wahrzunehmen. Die Frage ist ja dann immer, ja, warum machen wir das denn nicht? Wenn das angeblich so das Glücksverheißen ist, der Minimalismus, die Schlichtheit, warum konsumieren wir das dann alles doch immer trotzdem hier in unserem Leben? Ist das nur ein Unvermögen oder ist das auch, weil wir Einfachheit, Schlichtheit, ähm, so quasi religiös anderen aufoktroyieren halt. Ja. ja. Verstehst du, was ja. ich meine?
0: Ich fühle aber auch, dass... Also Anhui zeigt auch, dass Atau in diesem Leben zufrieden ist. Dass sie in diesem Leben um mhm. eine Rolle hat, mit der sie glücklich ist. Also sie hat da ein großes Netz von Beziehungen in ihrem Viertel, ob das da auf dem Markt oder sonst wo ist. Sie hat eine wichtige Rolle in dieser Familie, eine unverzichtbare Rolle, die von niemandem in der Familie in Frage gestellt wird. Sie respektiert ähm, und, und realisiert auch, dass ähm, Roger sich um sie kümmert, dass er gut geraten ist nach ihrer Erziehung ja, und dass er sich auch um sie mhm. kümmert. Und deswegen, glaube ich, ordnet sie dann ähm, so, so einen Silvestertag, wo, sie dann nicht da, wo er dann nicht da ist, sondern bei der Familie in Amerika ist, ordnet sie dann halt auch nicht als ähm, sie ist alleingelassen ein sondern er muss natürlich bei der Familie sein, aber sie wird telefonisch dazu geholt. Ja? Und ja, natürlich könnte man die, mhm. die sozialen Schranken komplett aufheben und ähm, könnte sie einfach mit in die USA nehmen. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Aber ähm, ja. es ist eben nicht die Frage äh, in diesem Film, ob man die Zustände in einer Art von Revolution oder, oder Widerstandsakt wirklich verändert <lacht> die Verhältnisse, sondern wie man die Verhältnisse, ohne sie zu ändern, wie man mit ihnen umgeht. Warum er diese Verhältnisse nicht ändert. Warum sie diese, gegen diese Verhältnisse nicht aufbegehrt. Das ist extrem... Ähm, Ambivalent. Das ist aber auch bei, bei uns ja. allen. Wir, wir erleben ja doch sehr, sehr oft, dass Menschen, dass ganz wenige Menschen sich oft von ganz, äh, ganz viele Menschen sich von ganz wenigen unterdrücken lassen. Und, ähm, und man sich ja, überlegt, natürlich. warum die Menschen auf ihre äh, von uns empfundenen Rechte verzichten. Und das, das ist nicht immer ähm, aufzulösen. Manchmal hängt das auch damit zusammen, dass wenn du aus der Rolle des Dieners oder des untergebenen Menschen rauskommst, dass du Verantwortung für dich selbst tragen musst und alle Entscheidungen selbst tragen musst und dass du aus dem, ja, im besten Falle ähm, Schutz dessen, der über dich herrscht, der über dir steht, ähm, rausfällst. Ganz oft gibt es natürlich keinen, keinen ja, Schutz, total. dann ist das nur eine Illusion und man ist ähm, auch als, als Untergebener und Rechtloser eben ähm, ähm, schutzlos. Aber ich glaube, dass das, dass das natürlich ein ganz, ganz großes Thema überhaupt ist, warum man eine, eine Unterordnung, warum man ähm, eine Ungerechtigkeit, warum man eine Aufteilung in Kasten ähm, ähm, erträgt, warum wir Klassismus ertragen, ähm, das ist ja… Immer unterschiedlich sichtbar, aber es ist eigentlich ja überall der Fall, dass, dass äh, Gesellschaften sich ähm, fast überall eben nicht in, in ganz, ganz flache Hierarchien aufteilen. Also auch in Deutschland, wo, wo ja, viele natürlich. Hierarchien nicht sichtbar sind, ähm, stellst du aber dann fest, dass in, in vielen ähm, Bereichen, wo viel Geld verdient wird oder wo viel Einfluss ausgeübt wird, du es fast immer mit, mit weißen Menschen aus wohlhabenden Familien mit hohem Bildungsstand zu tun hast. Da gibt es keine Diversität, auch bei uns nicht. Also das ist, jetzt sind wir ziemlich weit weggekommen von, von Atau, aber es ist, es ist eben die Frage ähm, hier, sie hat sie hat, sie empfindet, Eben nicht nur, dass sie nur die Dienerin ist, sondern sie ist auch die, die nee, hoch respektierte nee. Angestellte, die ähm, respektiert und im Fall von Roger auch geliebt und, und ähm, behütet wird. Und das geht aber aufgrund dieser ursprünglichen Verhältnisse nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe aber das Gefühl, ja. dass sie, und jetzt kommen wir schon, schon an, ans Ende äh, ihres, ihres Lebens, dann wirklich bis zum Ende, wo er ähm, ihre, äh, wo er sie ähm, begleitet, äh, wo es ihr schon sehr, sehr schlecht geht, also wo sie zum Beispiel im Rollstuhl rumfährt, wo sie schon kaum noch irgendwie reden oder ja. reagieren kann, ähm, dass, dass, dass er da ähm, bei ihr bleibt und dass sie eben diese, diese positive Seite sieht, wie er diese Verhältnisse ausdeutet. Aber ja, es glaub, bleibt eine offene Frage, ja. ähm, ähm, warum... Ähm, reagieren die, die Diener, ähm, warum erstürmen ähm, die Diener nicht die Paläste? Wir haben letztens ähm, White Tiger uns angeschaut, dieser indische Film, wo vorgeführt wird, wie Unglaublich schlecht es großen Teilen der indischen armen Bevölkerung geht und wie stark die unterdrückt werden, und wo man sich überlegt, dass diese Milliarden von Menschen nicht diese wenigen Hunderttausend, die sie äh, beherrschen, nicht einfach wegspülen. Ja? Ähm, die Frage ähm, ist aber eine, die ich beim, beim Schauen von Tauji, Ein einfaches Leben, das stand für mich nicht so sehr im Mittelpunkt wie die Frage, wie die Menschen mit der Situation, die sie jetzt nicht wirklich verändern wollten oder, oder werden, ähm, wie sie damit umgehen. Ja, ich finde aber auch wichtig, noch mal festzuhalten, dass natürlich dieser Film tatsächlich nie in
1: äh, derart soziologische Thesen zerfällt. Also, dass man nie das Gefühl hat, das sind hier irgendwie Exemplare, sondern ich finde, dieser Film schafft es in der, seiner Sammlung von Detail, das schaffen nicht viele Filme auf diese Weise, eine sehr lebendige Welt zu schaffen, eine Welt, die man sehr real empfindet. Also, dieser Wirklichkeitseffekt des Kinos gelingt hier, finde ich, ganz hervorragend. Einfach auch an so Sachen, diese erste Begegnung im... Ähm, im Altersheim, wenn da diese Preisliste vorgeführt wird und wir dann auch so Details hören, so, keine Sorge, wir sind nicht, wir betrügen nicht auf die Art und Weise wie andere Altersheime, indem wir ihnen Geld überweisen, das wir aber dann eigentlich behalten und so. Also das klingt einfach, als hätte Roger Lee tatsächlich genau diese Erfahrung gemacht. Und in diesem Moment sehe ich wirklich so eine Doppelung des Dokumentarischen. Ich stelle mir Roger Lee vor, der da steht und für seine Haushälterin fragt und erzählt, bekommt das und das und das. Und er dann wirklich irgendwie einen Bekannten kennenlernt. Und gerade dieses Detail, das mir nicht aus dem Kopf gehen will, ist diese Staffelung von Begleitern, die man mieten kann, die je nach Ethnizität, je nach Herkunft knallharter gestaffelt Rassismus, ist. Also oder? Leute, die ja, so, also ein Migrant kostet weniger als jemand, der dann irgendwie hier wohnt oder der direkt aus vom Festland kommt und irgendwie am teuersten ist jemand, der dann sogar einen richtigen Pass aus Hongkong hat und so. Und diese Vorstellung, dass man da einfach so in 50 Hongkong-Dollar-Schritten halt die Diener staffelt und so, das zeigt ja, dass bestimmte Teile von dieser sehr klaren Hierarchie sich gerade in dieser vermeintlich so liberalen Finanzwelt in der Welt des Geldes einfach eins zu eins überträgt. Und da, wo es das noch erlaubt, sieht man das wieder. Aber gleichzeitig fühlt sich das halt an wie etwas, das haben die halt wahrscheinlich genauso gehört und in den Film übernommen. Und solche Details, finde ich, machen diesen Film dann auch tatsächlich aus. Äh, genau natürlich wie diese späteren Momente. Ich finde es schön, dass der nie in so einen großen Pathos in ein großes Pathos abgleitet, dass man nie das Gefühl hat, er ist so sehr von sich selbst ergriffen oder so, sondern man hat das Gefühl, er zeigt das sehr matter of fact und gerade dadurch entsteht die Emotionalität. Also, er lässt sich nie so auf so dieses tonnen -Schwere festnageln, sondern dieser Film bleibt in seiner Nüchternheit sehr leicht. Also, es sind große, schwere, bedeutsame Themen, die verhandelt werden, aber es ist nie so ein Film, der, sich, der einen erdrückt, sondern ich habe immer das Gefühl, ähm, wahrscheinlich konnte auch ein Hongkong-Publikum, deswegen den Stars wie Andy Lau kommt, den sehr gut genießen und konsumieren halt irgendwie. Ich finde, der hat eine leichtfertige nicht leichtfertig, eine leichte Tiefe. Und ich finde, das ist eine Doppelung, die nicht immer leicht zu schaffen ist. Ich finde, es gibt sehr viele beeindruckende Filme, die tonnenschwer sind und die einen dadurch so mitreißen. Aber so ganz simple, schlichte Filme, die einen derart umwerfen, hat man eben vergleichsweise
0: selten. Ja, also der Film lebt auch so von sehr vielen starken Szenen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sehr viele schöne kleine Szenen, die uns einen sehr, sehr guten Eindruck von dem geben, wie die Personen sich fühlen. Zum Beispiel ähm, hat er einmal ein Roger trifft sich mit seinen Schulfreunden, Schulkameraden und dabei entdecken sie mhm. das letzte Essen, das sie gekocht hat, bevor sie ins Altersheim geht. Nämlich natürlich die Ochsenzunge, die er eigentlich aus medizinischen Gründen vielleicht gar nicht essen sollte. Und das hatte sie dann noch tiefgefroren und dann ähm, sind diese Jungs, entdecken das und dann tauen sie es auf und das ist das totale Highlight. Und dann teilen sie sich das Essen auf und dann essen sie zu viert, glaube ich, diese Ochsenzunge und dann rufen sie Atao im Altersheim an und weil sich alle daran erinnern, dass sie immer so fantastisch gekocht hat. Sie erinnert sich noch an alle Namen von allen anwesenden Schulkameraden, erkennt sie noch an der Stimme und das ist eine fantastische Szene, weil sie auch ein Gedicht zitieren am Telefon und das wirklich zelebrieren und dann spürst du, dass auch diese Schulkameraden von, von der Kindheit bis jetzt auch sie eben nicht als irgendein unbedeutendes Dienstwesen auf einer niedrigen Stufe empfunden haben, sondern als ähm, die tolle ja. Köchin und das tolle Kindermädchen, ähm, das ein, ein wichtiger Teil ähm, ihrer Kindheit war und die so positive Erinnerung daran haben, dass sie ganz natürlich dann ähm, da anrufen wollen und, und da ähm, sie entsprechend äh, nochmal einbinden. Und das ist auch ein toller emotionaler Höhepunkt, wenn dann ähm, aus deiner Vergangenheit die Schulkameraden ähm, dann dich anrufen und dir nochmal so, das ist auch natürlich ein Zeichen der Wertschätzung. Und das ist auch ein Zeichen, das ist auch etwas, was dir diese Rolle, was es dir sehr leicht macht, diese Rolle zu akzeptieren, in der du als, als Dienstmädchen sozusagen bist, Es hat nämlich ja auch den Effekt, dass wenn es gut läuft, wie in dem Fall, dass du auch Dankbarkeit und Wertschätzung und Respekt halt erfährst, sogar außerhalb der eigentlichen Familie, das fand ich eine sehr interessante Szene.
1: Und sie zeigt natürlich auch, dass man eben diese so oft eingesetzten Rückblenden eigentlich gar nicht braucht, weil man Vergangenheit lebendig machen kann, weil Vergangenheit nie ganz weg ist, sondern bestehen bleibt in, der, in dieser Form von Beziehung. Ich finde, das ist ein Moment, der wirklich so wahrscheinlich irgendwie 40 Jahre des mehr oder weniger, was heißt Zusammenlebens, einer gemeinsamen, einer an vielen Einzelpunkten verbunden tangierten Existenz so auferstehen lässt. Man, man hat sofort diese Bilder vor dem inneren Auge, wie der eine diese Schüssel vielleicht runtergeworfen hat und wie sie da zusammen saßen am Tisch und laut waren und dann kommt sie von der Seite und stellt irgendwie ihnen das Essen und der eine ist auch so ein bisschen verliebt in sie und so vielleicht und diese Art von Beziehung, die man halt eben zu Menschen hat, die so an der Peripherie des eigenen Lebens ist aber, wo man sich immer freut, wenn man denen begegnet. Also ich 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 meine, so das hat man ja wahnsinnig oft, auch was weiß ich, so manche Freunde sieht man ja nur gelegentlich, man berührt sie nur an einzelnen Punkten in seinem Leben, so manchmal dann sogar nur so einmal im Jahr oder sowas und ähm... Dass solche Sachen aber trotzdem eine große Bedeutung haben können, dass die so einen bestimmten Punkt in der Kartografie der eigenen Existenz eben füllen, ich finde das verdeutlicht dieser Moment ganz schön und ich mag auch, wie das formal eingefangen wird, das ist ja eine Parallelmontage, zwei Tische, sie sitzt im Altersheim, sie spielen Mahjong und da sind dann diese Jungen und beide Male haben wir Leute, die in die Vergangenheit verweisen, sie ähm, diese Jungen sind ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart, all diese Menschen haben Vergangenheit und ich finde, man begreift in diesem Moment alle diese Personen da, auch durch diese Nebeneinanderstellung, weil das zwei verschiedene Generationen quasi so sind, als Menschen, die halt in einer Ahnenlinie, in einer Tradition als Echo irgendwie existieren und ma man kann sich so man kann, hat, hat sofort so, als würde sich so Tür um Tür in der Geschichte, in der Vergangenheit auftun. Und das finde ich
0: ganz toll gemacht. Es gibt noch eine zweite Szene, die hingeht und äh, Rückblicke völlig überflüssig macht, nämlich, dass ihre ihre Besitztümer noch mal ihre Koffer und so noch mal geöffnet werden gemeinsam, als es ihr noch relativ gut geht von Atao und von Roger gemeinsam und sie dann durch diese Fotos und durch die Gegenstände noch mal durchgehen, wo auch die Filmzeitschriften, die seine Mutter dem Jungen verboten mhm. haben, wo wir lernen, dass Atao diese Filmzeitschriften besorgt und versteckt hat, damit ihr äh, Lieblings- Kind, in Anführungszeichen, äh, die dann trotzdem haben konnte. Äh, später erfahren wir auch, dass natürlich äh, Limonaden verboten war, zu viel Zucker und überhaupt, und sie aber immer wieder Cola in die Familie geschmuggelt hat. Nicht für die anderen, sondern nur für Roger. <lacht> ähm, und ähm, das sind ähm, auch dann diese, diese, durch diese Fotos gucken und so weiter, ohne dass das zu sentimental gezeigt wird, ist das aber auch ähm, eine Art, wie im Film klassische Rückblicke dann ähm, überflüssig gemacht werden. Und du hast recht, sie haben eigentlich eine größere Kraft, weil die Rückblicke in unserem Kopfkino stattfinden. Ich finde diese Szenen, wo sie da an, über diesen Kisten da sitzen, da guckt er sie häufiger auch an, während sie durch diese Erinnerungsstücke dann auch durchgeht. Ähm, auch eine ganz starke Szene, wo man merkt, wie er darüber reflektiert, welche Rolle er da eigentlich hat oder auch das Gespräch, das sie dann übers Heiraten haben, das ist auch ganz bemerkenswert. Das finde ich nämlich
1: auch ganz bemerkenswert, weil das auch ein Moment ist von. Nicht Gleichheit, aber wo, wo sie etwas finden, das sie gleichermaßen beschäftigt. Beide haben noch nicht geheiratet. Bei ihr sehen, sie, sehen wir, sie wird nie heiraten. Bei ihm ist das vielleicht immer noch eine Option. Bevor sie das Gespräch führen, ist gerade eine Hochzeitsprozession so vorbeigegangen. Ein Paar. Und man sieht auch ein bisschen Wehmut bei ihr. Diese Situation als Dienerin hat sie gerne ausgefüllt, aber sie hat auch verhindert zum Beispiel, dass sie jemals eine Familie aufbauen konnte. Und Sie, man fragt sich, lebt sie da oder hofft sie da, vielleicht irgendwie durch ihn zu leben, da sowas wie Enkelkinder noch mal irgendwie stärker zu bekommen und so. Und dieses Gespräch, in dem sie verbunden sind durch diese, diese Welt von Möglichkeiten, Er erzählt ja auf, du hättest mit dem und dem und dem zusammengekommen und sie war immer so, nee, nee, sind zu sehr, haben zu sehr nach Fisch gerochen und so zum Beispiel. Das ist ein großes Problem. Finde ich sehr schön, weil es so ein. Es ist einerseits, es ist so ein bisschen am ehesten das, was zwischen ihnen eine Streitsituation mhm. ist, weil es, also es ist spielerisch, aber es ist so ein bisschen so, da, da schwingt auch eine Menge tatsächlicher Frustration irgendwie drin mit, ganz spielerisch. so Man fragt sich ja wirklich so, hey, warum hast du nicht geheiratet, warum hast du nicht geheiratet, so, warum, also auch so diese Feststellung, man verhandelt das eigene Leben über den anderen, so, man, man sieht sich im anderen, man spiegelt sich im anderen, weil man merkt, der andere ist auf eine gewisse Weise so allein wie man selbst. Das, das finde ich einen ganz spannenden Moment, weil er auch überhaupt nicht so overplayed ist, weil er überhaupt nicht die Emotionen hochkochen lässt, sondern weil er wirklich total matter of fact, total klein und wenn man wenn man den für sich isoliert sehen würde, ohne die Geschichte belanglos ist, aber weil da schon viel innerer Zweifel auch ist, so warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Warum hast du das nicht gemacht?
0: Die Frage mit dem, mit dem Selbstheiraten, die fand ich wahnsinnig spannend, weil in dem Moment dachte ich, also ich habe ihr unterstellt, der Grund dafür, dass sie ähm, die verschiedenen Möglichkeiten, einen Mann zu heiraten, nicht wahrgenommen hat, obwohl ähm, in, äh, in ihrer Jugend oder in ihrer Vergangenheit es doch offensichtlich einige Angebote gegeben hat, da dachte ich mir, naja, vielleicht hat sie es vorgezogen, die Dienerin einer Familie zu sein, als die Dienerin eines Mannes zu sein. Weil ja auch ähm, eine Heirat oder eine Beziehung mit einem Mann ähm, höchstwahrscheinlich auch wieder mit einem Oben und Unten verbunden gewesen wäre. Und sie lieber einer Familie dient, mit klaren Regeln vielleicht, als ähm, in einer Ehe zu sein, wo sie das auch hätte, was sie an dieser Situation, die sie hat, schätzt, hätte auch aufgeben müssen. Ich, ich glaube, dass das diese Szene eben auch andeutet, dass sie sich bewusst entschieden hat, dieses Leben zu ähm, füllen und, und zu führen und ähm, eben die Möglichkeiten, die sich ihr geboten haben, aus diesem Leben auszusteigen und zu sagen, vielen Dank, ich kündige, da ist ein toller Typ, der mich heiraten will, ich gründe mhm. jetzt meine eigene Familie, war schön bis jetzt, aber ich bin jetzt weg. Diese, diese Möglichkeiten hat sie offensichtlich und sie entscheidet sich, aber ganz klar dagegen und bleibt bei dieser Familie. Also muss es muss sie in dieser Situation Dinge sehen, die ihr wichtiger sind als die Gründung einer eigenen Familie. Oder vielleicht auch die Angst vor dem Unbekannten, ich weiß es nicht, aber, aber das, das, das ja. schwingt, glaube ich, alles mit. So eine Ehe ähm, bedeutet ja nicht unbedingt die Freiheit, also nicht für eine Frau.
1: Wir könnten vielleicht noch über das Schauspiel der beiden ein bisschen sprechen. Ich finde Dini Ipp ist ganz spannend, weil sie so ganz ungewöhnliche Körperhaltung einnimmt. Also sie hebt oft so die Hände so ein bisschen seltsam schützend irgendwie an ganz vielen Stellen. Sie wird manchmal sehr kindlich. Also gerade auch in diesem Dialog springt sie ja manchmal. Sie macht ja wirklich so einen Satz zurück irgendwie, wenn er über bestimmte Partner redet und so. Und manchmal ist auch so so was infantiles in diesem Gestus, also was kindliches insofern, dass man das Gefühl hat, so sie hatte auch durch die gleichbleibende Existenz, durch die permanente äh, Rolle als Dienerin ist es nie ein anderer Status geworden. Es gab nie etwas, das klar das Erwachsenwerden demarkiert hat, deshalb ist manches kindliches ihr sehr stark erhalten geblieben und ich finde, das definiert diese Rolle irgendwie dieses Wechsel zwischen einer Verhärtung, einer Starrheit und Bewegung, na, Vitalität, die man gar nicht zutraut und dieser Wechsel zwischen halt dem Alter und dem Kindlichen, das ist ja einerseits natürlich etwas, das man sicher öfter kennt, wenn man von alten Menschen erzählt, ich finde jemand wie Hirokazu Koreeda macht das ja auch sehr oft, dass die ähm, gerade die Alten auch immer wieder Züge des Kindlichen haben. Aber ich finde das halt wirklich ganz toll gespielt und sie hat dafür ja auch unzählige Preise bekommen. Und äh, Dini Ipp, das war ja eine Karriere sehr lang. Eine ihrer allerersten Rollen übrigens in einem Film von Joey Hawk in Söldner kennen keine Gnade. Finde ich auch sehr schön, dass der Regisseur, für den sie das erste Mal oder eines der allerersten Male gearbeitet hat, hier in der kleinen Nebenrolle auftaucht. Und ähm, aber man, man hat auch schon das Gefühl. Also sie ist übrigens auch jemand, der ganz stark an diesem Umbrella-Movement irgendwie teilgenommen hat, die sich irgendwie aufbegehrt hat. Ich glaube, ich habe hier manches zugeschrieben, was bei Anhoy war, weil das ist ja Quatsch. Anhoy singt ja gar nicht. Äh, sie war die Sängerin, die dann aus den Charts rausgeworfen ist, weil mhm. sie sich da eingesetzt hat und so. Und ich finde aber auch spannend, dass ihre Karriere so. Erst hier so ihren Höhepunkt nimmt, dass das wirklich so die Krönung von allem ist und danach taucht sie noch mal ein paar Mal, gewinnt sie, glaube ich, noch mal so zum Beispiel das Goldene Pferd bei äh, den äh, entsprechenden Awards in China für eine andere Rolle bei Anhui und ich finde es spannend, dass sie so eine, so eine Art Avatar irgendwie dafür sich findet, dass das so eine Beziehung ist, die noch mal fortgesetzt wird, als in einer Nebenrolle zumindest und so. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich Andi Lau dieser Megastar, einer der größten des Hongkong-Kinos, der finde ich, das ist ganz nützlich, diese Rolle des Stars, diese Wiedererkennung benutzt er, um hier diese Distanz auch so einfach zu spielen. Also er ergibt sich natürlich unglaublich nah, aber er kommt nie davon weg, dass er Andy Lau ist. Genau davon, wie Roger nie davon wegkommt, dass er eben der erfolgreiche Produzent ist. Und diese Doppelung der Aura, dass er immer überlebensgroß bleibt, egal wie trivial und klein alles um ihn herum scheint, das finde ich sehr clever eingesetzt. Also, dass mit diesem Star-Persona auch gespielt
0: wird von Enhoy. Ist ja eine Ebene, die ich so gar nicht ähm, wahrgenommen habe. Ich habe also praktisch diese doppelte Aura gar nicht sehen können, weil mir erst im nahen klar geworden ist, wer eigentlich Andy Lau ist. Ja? Also, in, insofern ist das etwas, was, äh, wo ich praktisch durchgeschaut habe, ohne es zu sehen. Aber was jetzt interessant ist äh, zu erfahren, was ich, in, du hast die, ihre Gesten angesprochen. Ich glaube, das ist ein Manierismus, der sehr gut dazu passt, dass du als Dienerin, als Kindermädchen natürlich hier nicht ständig das große Wort führen kannst. und Dass du dann möglicherweise über starke Gesten, wenn du nicht Sagen wir mal, ähm, sprachlich Anordnung geben kannst, dass du dann eine stärkere Art von Gesten entwickelst. So, ähm, so kam mir das vor. Insgesamt sind alle Schauspieler extrem stark, also auch bis in die kleinen kurzen Nebenrollen. Der Kumpel von ihm, der ähm, äh, sich als Besitzer dieses Altenheimes herausstellt, die, <lacht> Tolle Szene, ja. Der, der, der lustige alte Eintänzer in diesem äh, Altersheim, der sich immer 300 Hongkong-Dollar leiht, damit er zu den Prostituierten gehen kann. Und als sie das rausgefunden hat, sie ihm weiter das Geld gibt, ähm, dann mit einem Grinsen. ja ähm, Auch ein Typ, der das fantastisch spielt, der dann auch bei ihrem Begräbnis dann auch am Ende des Films auftaucht und Blumen bringt. Und das sind alle diese Figuren, natürlich sind sind Andy Lau und ähm, Diane Ibb extrem stark. Aber es ist eben nicht nur, dass diese zwei sehr, sehr starken Schauspieler das tragen, sondern dass es Enhui geschafft hat, dass dieses gesamte Ensemble in diesem wie lauter Farbtupfer in einem pointillistischen Bild funktionieren. Ganz unterschiedliche Figuren, die selten auftauchen oder die nur einmal, zum Beispiel ähm, Sharon, die die Tochter, die äh, Gott, die die ältere Schwester von Roger, gespielt von ähm, Human Seal, die taucht ja auch vielleicht für, für, die hat eine halbe Minute oder eine Minute Screentime ja, und passt aber dann perfekt ähm, in dieses Bild rein. Das schreibe ich auch äh, Anne Hui zu, dass sie es ähm, geschafft hat, offensichtlich auch eine sehr, sehr klare Vorstellung zu haben wie das sein muss, damit das in diesem Film funktioniert, damit das mit allen Schauspielern funktioniert.
1: Ja, ich finde tatsächlich auch Paul Chan, diesen Traditionsschauspieler, der ja auch eine lange Historie hat irgendwie in äh, Hongkong tatsächlich, der diesen Onkel Kind spielt, auch sehr schön in dieser Rolle. Und alles, was du jetzt gerade so beschreibst, dieses Sammeln von all diesen tollen, kleinen Charakterdarstellern, aber auch Bekannten, denn diese ganzen Cameo-Auftritte, das bestärkt für mich auch so dieses Gefühl, dass hier natürlich auch im Alter, wie schon angesprochen eingangs, das Altern des Hongkong-Kinos gemeint ist. Das Verschwinden dieser großen Kraft und Energie, die ja nun mal aufgenommen worden ist ins Mainland China. Es gibt Hongkong Kino in der Form heute einfach nicht mehr, wie es in den 70ern, 80ern und noch 90ern bis 97 und dann als Echo, als abeppendes in den 2000ern existiert hat. All diese Martial-Arts-Filme natürlich die Horrorfilme, die dann im Westen konsumiert worden sind, aber auch natürlich diese ganzen Dramen. Das war ja eine Zeit, die schon eindrucksvoll war. Das war ein Kino von einer ganz besonderen Energie, von einer Wildheit, aber auch von der politischen Kraft, die all diese neuen Welle-Regisseure haben. Und das ist heute nicht mehr existent. Entweder machen diese Regisseure für das ähm, chinesische Festland große Blockbuster, sehr effektgetrieben. Also so Leute wie, was weiß ich, irgendwie die sich dagegen stellen, so Johnny Toe oder sowas oder John Woo machen nur noch sehr vereinzelt Filme und es ist alles sehr schwierig geworden halt tatsächlich. Entweder man hat sich angepasst oder man macht vielleicht ganz kleine Projekte mit europäischen Geldern und Anhui weiß natürlich um das. Sie hat nochmal so eine kleine Nischenfunktion gefunden in den letzten Jahren, viel Literatur adaptiert, viel sehr persönliche, so intime Geschichten erzählt, aber auch so Historienfilme, die sicher dann auch so in Teilen zumindest auch wieder in die Propaganda-Richtung gehen, fast zwangsläufig. Das ist in China heutzutage anderweitig schwer möglich. Aber sie weiß darum, dass das altert und versammelt nochmal alle. Und ist so ein bisschen auch ein Abgesang. Der Film hier, der gezeigt wird, wird gar nicht gezeigt, der wird gedreht und der ist wohl auch schlecht. Das sagt uns zumindest äh, Roger, der ist so, um, ja, hm, war, jetzt, war jetzt nicht so toll und man, man will auch ehrlich sein, so die Hongkong-Filme der letzten 10 Jahre, 15 Jahre waren auch nicht immer optimal, sondern da gab es dann vielleicht Einzelfälle. Und so dieses Gefühl von etwas endet, der Tod nähert sich und es ist natürlich auch der von dieser Kinotradition von diesem wilden Kino, das wir so lange gelebt haben, ich finde, das ist auch halt irgendwie ein wichtiges Moment dieses Films. Und ich meine, das wird jetzt sicher auch etwas sein, das dir vielleicht nicht so nah gegangen ist, das dir nicht so viel bedeutet. Aber für mich ist das Hongkong-Kino eines, das mir immer nahe geht, das mir viel bedeutet, das mir immer im Herzen lag und wo ich dann denke, so wenn ich dann alles hier versammelt sehe und die so sagen, ja, Schön, dass es das mal gab. Dann, Also auch das hat für mich ein Element, hat, hat für mich was Rührendes zusätzlich zu diesem Plot halt.
0: Ja, also man hat schon das Gefühl, es gibt ein, nicht nur den Herbst des Lebens von ihr, sondern den Herbst, das Lebens von, von Hongkong, also das kann, konnte ich jetzt auf der Basis der vielen Regisseure und der, der Hongkonger Filmgeschichte nicht beurteilen, aber dass seine Familie schon ganz selbstverständlich in die Vereinigten Staaten übergesiedelt ist und da als äh, Hongkong-Chinesen in den USA offensichtlich sehr erfolgreich in der oberen Mittelschicht äh, angekommen sind und man sieht ja dann ähm, die, die Bilder, wie sie da leben mit ihren Großfamilien und fünfte Generation und so weiter, mit, mit um, Urenkeln etc. wo man sieht, die haben Hongkong hinter sich gelassen. Und man hat oft den Eindruck dadurch, dass Roger praktisch Roger und äh, Atao sind ja die letzten, die noch übrig geblieben sind. Und man hat so das Gefühl, dass die, die, die Menschen, die die Möglichkeit haben, Hongkong verlassen haben in den letzten 15 ja. Jahren ähm, und das fällt ja zusammen eben mit dieser politischen Änderung, dass die, dass die Leute eben sehen, dieses einland 2 zwei systeme dass das eben nicht lange funktionieren wird und wir erleben ja, dass es ähm, schon ähm, völlig aufgehoben ist und dass es jetzt eigentlich schon zu spät ist, rauszukommen sozusagen, dass diese Situation jetzt 2021 schon, schon ähm, stattgefunden hat. Der Film ist 2012 gedreht, wo man schon das Gefühl bekommt, die Menschen, die die Wahl haben, verlassen Hongkong. Hongkongs Zeit ist vorbei, hat seinen Zenit überschritten und ähm, ja, Roger ist noch einer, der so die, die Rückzugsgefechte führt, der so die übrig gebliebenen Geschäfte abwickelt und ähm, sich um sein sterbendes, altes Kindermädchen kümmert. Aber im Grunde ist das eine, eine Geschichte einer einer Zeit, die vergeht und die sich ganz, ganz, ganz massiv ändern wird. Es wird eine neue Zeit anbrechen, die nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was war. Das habe ich gefühlt, auch ohne zu wissen, welche, ja, wie stark das auch auf das auf der, auf der Hongkong-Kino an sich anwendbar ist. Also ich möchte zum Schluss noch einen Punkt ansprechen. Ein, ich möchte vom Großen, dass wir jetzt gestreift haben, nicht, weil es im Film klar angesprochen wird, sondern weil ähm, ein Hui schafft, dass es praktisch als Textur unter, diesem, unter diesen menschlichen Geschichten ähm, über Menschlichkeit ja. und Sterben und Altern und Füreinander-Dasein, als Textur lässt sie es unten drunter sehen. Und das bringt uns dazu, dass wir dann drüber reden. Also man hat vielleicht, wenn man jetzt den Podcast hört und den Film noch nicht gesehen hat, das Gefühl, dass es ein eminent politischer Film ist, man kann ihn aber. Ja, das ist er ja auch. Das ist er auch, aber man kann ihn halt auch als nicht politischen Klar. Film sehen. Wenn ich den jetzt meiner älteren Mutter, die mit ähm, Filmen nicht so vertraut ist, zeigen würde, dann würde sie da überhaupt gar keine politische Ebene sehen. Wäre aber Klar. von dem Schicksal von, von Mutter und Sohn in Anführungszeichen wahrscheinlich sehr, sehr stark berührt. Also da, der Film hat da eine verschiedene, verschiedene Ebenen. Die äußere Ebene. Ist eben ähm, die, die sich ganz auf diese, auf die Figur, auf die, auf das Private, auf das Menschliche eben konzentriert. Und das unten drunter läuft dann wirklich wie eine Textur durch. Und ähm, darüber haben wir ja auch gesprochen. Was ich aber noch an einem Detail, weil ich liebe das, wie, wie Enhui mit Details umgeht, das Essen. In dieser ersten Viertelstunde wird gezeigt, wie sie Lebensmittel fürs Essen kauft und dann, wie sie Essen zubereitet, wie über Essen gesprochen wird. Der Wunsch nach der ähm, Ochsenbrust, nee, Ochsenzunge, Entschuldigung, Zunge. Ja. wird geäußert und praktisch das Letzte, was sie tut, bevor sie den ersten Schlaganfall bekommt, ist tatsächlich dass sie diese Ochsenzunge zubereitet. Und es ist nicht ganz so schlimm wie in manch anderem Film, also wie in Tampopo oder so, wo man <lacht> sehr satt von einem guten Asiaten kommen sollte, wenn man den Film guckt, weil man sonst unglaublich Appetit und Hunger bekommt. Aber es ist schon sehr, sehr appetitanregend, wie sie dann anfängt zu kochen und das anfängt zu schmurgeln und... Sie, es gehört praktisch zu dem, was wie sie auch nicht nur ihre Arbeit tut, sondern auch ihre Gefühle ähm, und diese Sorge ihm gegenüber ähm, über das Essen halt auch zeigt. Und dann, ähm, dann ganz am Anfang bekommt ja dieses Gericht hingestellt mit dem Fisch und so weiter und dem Reis und so. Und ganz interessant ist, nach dieser Viertelstunde äh, sehen wir sie ja nicht mehr in der Rolle, dass sie selbst kochen kann. Und ähm, dann gibt es zwei Szenen, die ich für ganz bemerkenswert halte, weil über Details Enhui zeigt, was passiert. Sie, also ähm, ähm, Atao, hat nach diesem ersten Schlaganfall ganz das klassische Problem, dass eine Seite ihres Körpers erstmal gar nicht funktioniert und Reha braucht und so weiter, damit das geht. Das heißt, sie kriegt da Essen hingestellt, dass sie gar nicht essen kann weil sie nur mit einer Hand und den Stäbchen das gar nicht bewältigt. Und sie isst deswegen nicht, weil sie Angst hat, alles runterzuwerfen. Und das ist aber ganz am Anfang. Und Roger hat, blickt das gar nicht so wirklich, dass er jetzt eigentlich den Job hat, sie zu füttern und sich darum zu kümmern, dass, dass sie jetzt dieses Essen essen kann. Und da denkst du dir, oh, oh, das läuft jetzt hier aber gerade richtig schief. Er kriegt das jetzt gar nicht auf einen... Auf hat das gar nicht auf dem Radar. Später bringt er sie zum Essen, führt er sie zum Essen aus, einen nicht so edlen, ähm, aber ziemlich originellen Laden und da gibt es im Grunde das gleiche Essen, das sie für ihn mal gekocht hatte, Fisch und Reis und so weiter und er sieht, dass sie das nicht so richtig hinbekommt und er greift sofort ein, zerkleinert den Fisch, legt ihn ihr auf den Reis und so weiter, damit sie mit ihren begrenzten Möglichkeiten das essen kann und schwupps haben wir, ohne dass irgendwie show, don't tell, ohne dass irgendwas gesagt wird, sehen wir den Prozess, wie er lernt, sich entsprechend der Situation zu verhalten und das zu tun, was äh, getan werden muss und aufmerksam zu sein und das zu realisieren und das entsprechend umzusetzen. wenn mit dem Zwischenschritt, dass wir, dass wir sehen, dass er in einer Szene damit überfordert ist und wie er das schafft, dann hinzukriegen. Das wollte ich am Ende nur noch mal als, als eines von vielen, vielen Beispielen ähm, noch mal aufführen, wie, wie en es schafft, dass sie mit lauter kleinen Szenen, mit lauter kleinen Bildern am Ende ein großes, sehr, sehr gutes Bild erschaffen kann in diesem Film
1: es gäbe so viele Szenen, über die man noch reden könnte. Also zum Beispiel diese Szene ein Zimmer soll freigemacht werden und dann engagiert Roger Schauspielkollegen, um Gangster zu spielen, um die Einwohner da ah. rauszuwerfen. Großartig. Ein sehr lustiger Moment, aber auch irgendwie einer, der so diese Beziehung zwischen Wirklichkeit und Schauspiel, die diesem Film ja ganz stark verhandelt wird, auch in Teilen. Also ganz viele dieser Leute sind ja auch Laien zum Beispiel, ganz viele dieser Orte sind konkrete Orte, also das ist ja ein mehr oder weniger ein reales Altersheim und so. Und äh, das ist ja irgendwie ganz interessant, dass dann hier auch noch Leute Gangster spielen, also dass Schauspieler innerhalb ähm, dieser Filmwelt schauspielen, aber nicht für einen Film, sondern für die Wirklichkeit. Also diese Beziehung, die da aufgemacht wird. Oder eine andere Szene, die ähnlich funktioniert, ist, es ist ein Festtag und... Irgendein kleines Sternchen, eine Sängerin kommt vorbei, um für sie zu singen und man sieht dann, sobald die Kamera abgeschaltet ist, geht sie ganz genervt weg und diese Rolle der Wohltäterin für die Alten ist ja plötzlich egal und selbst die Geschenke, die sie bekommen, müssen sie nachher zurückgeben, ihnen wird dann irgendwas per Post geschickt und so, also, dass es ja auch oft so eine Inszenierung von Fürsorge gibt, dass Fürsorge ja auch oft, ähm, von ja wir haben wie dieser frage vielleicht wieder von mächtigen eingesetzt wird um ihre kontrolle um ihre eigentlichen zwecke zu verschleiern und so das ist ja auch irgendwie in szenen angedeutet ich finde es gibt so viele kleine einzelszenen also diese, diese dichte dieses films der ja eigentlich sich gebart als, als einer der nur alltägliches filmt ist schon spannend da ist so viel drin und ich glaube das hebt ihn auch wie schon gesagt sehr ab von also ich glaube in den Händen eines anderen Regisseurs, einer anderen Regisseurin hätte das so ein Rührstück werden können, ein, ein kitschiger Quatsch, äh, worüber auch wir noch gar nicht geredet haben, wie selten die Musik eingesetzt wird, wie viele Momente einfach mit Alltagsgeräuschen funktionieren und wie punktuiert und wie präzise und wie wirkungsvoll dann an Heu halt die Musikeinsätze platziert, das ist schon ähm, sehr eindrucksvoll, finde ich.
0: Absolut richtig, ich finde die Szene, wo sie bei dieser Art von Weihnachtsfeier oder was immer das für eine Feier ist, den Kuchen zurückgeben müssen. Also besser, <lacht> besser kann man eigentlich in wenigen Sekunden nicht zeigen, dass hier eine Scheinwelt aufgebaut wird und dass die Leute eh an der Nase rumgeführt werden. Ganz, ganz großartig. Du hast recht. Äh, tatsächlich könnten wir eine zehnteilige Podcast-Serie nur über <lacht> den Film machen, indem wir dann ähm, die ganzen vielen verschiedenen Aspekte vertiefen würden. Aber das, liebe Hörerinnen und Hörer, überlassen wir ähm, euch. Schaut euch diesen Film an. Jetzt haben wir natürlich auch hemmungslos gespoilert bei diesem Film, der jetzt ja mittlerweile neun Jahre alt ist. Aber Schaut ihn euch an. Vielleicht ist es sogar ähm, interessant, so mal einen Podcast zu hören und dann den Film zu gucken, was man sonst vielleicht umgekehrt macht. Aber egal, wie auch immer, spätestens jetzt guckt euch diesen Film an und <lacht> entdeckt die vielen Details und überlegt euch, ob wir da recht haben oder ob wir plötzlich erzählt haben. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Geduld, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und ähm, zum Schluss äh, möchte ich ähm, Lukas auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit geben, wo man überhaupt auf dich und auf Longtake stoßen kann. Na, man findet mich auf Twitter unter @kino_mensch. man findet
1: mich bei verschiedenen Publikationen, zum Beispiel beim Filmdienst, bei Kinozeit, bei Filmstarts, beim Goethe-Institut. Man äh, findet mich auch hier und da gelegentlich in den äh, Blu-Ray-Regalen oder Shops zum Beispiel erscheint bald bei Cape Light ein Mediabook von Sympathy for Mr. Vengeance von Park Chan-Wook, zu dem ich einen längeren Text beigesteuert habe. Dann äh, bin ich bei Podcasts zum Beispiel bei Kulturindustrie, äh, wo wir mit einem Vierer-Team, äh, einer davon bin ich, über verschiedene Pop- und hochkulturelle Produktionen sprechen und äh, dann bin ich noch regelmäßig bei Cuts, dem kritischen Filmpodcast. Da sprechen wir, ich weiß nicht, wann genau das ja erschienen ist, aber zuletzt haben wir zum Beispiel über Bi gesprochen, den chinesischen Filmemacher, Arthouse-Filmemacher, mit äh, Dr. Nadine Mai, äh, die sich vor allem mit Slow Cinema beschäftigt. Und danach über äh, ja, äh, etwas ganz anderes, nämlich über... Zack Snyders Snyder-Cut von Justice League. Wow. Da bin ich auch ja, sehr gespannt, was wir da zu sagen hatten. Ich finde, das ist doch Kontrastprogramm, Schau, hört bei Katz rein in den Specials. Bin ich auch zu hören. da sprechen wir über die gesamten Karrieren von Filmemachern. Vielleicht kommt ja auch irgendwann Anhoy dazu. Da gäbe es noch eine Menge zu entdecken. Ich habe das Gefühl, sie wird nicht genug gesehen. Ich bin froh, dass Thomas zumindest jetzt schon mal den Anhoy-Counter auf 1 gestellt
0: hat. Absolut, ich bin jetzt Team Anhoy, auf jeden Fall. Ähm, ohne die anderen ähm, Sachen, die du jetzt alle aufgezählt hast, schmälern zu wollen. Ich finde die Auftritte bei Katz, überhaupt auch das, äh, das, ähm, das ganze Podcast-Prinzip von Katz, sehr, sehr gut. Bin da Fan und kann da nur empfehlen, reinzuhören. Auch wenn man mal so ein bisschen in die Tiefe gehen wollt, Manchmal gibt er euch ja dann auch wirklich, dass ihr alle Filme äh, einer Regisseurin oder eines Regisseurs durcharbeitet und man dann auch noch einen besonders tiefen Einblick bekommt. Sehr, ja. sehr stark.
1: Das machen wir sogar jeden Monat, was ehrlich gesagt völliger Wahnwitz ist. Ich werde den Rest des Monats damit verbringen, nochmal quasi alles von Polverhofen zu schauen. Mal sehen, wie
0: das wird. Ja, und das ist ja noch nicht das Schlimmste. Du musstest ja auch schon mal alle Transformers-Filme gucken in diesem Zusammenhang.
1: Ich habe alle an einem Tag geschaut. Ich meine, das äh, ist dann noch eine andere Form von spezifischem Selbsthass oder sowas. Das müsste man vielleicht irgendeinen Therapeuten fragen, was mich da geritten hat. Aber äh, es war, ja, das ist passiert.
0: Respekt, Lukas, Respekt. <lacht> Aber sehr schön, dass du danach noch äh, an Hui weitergucken kannst, ohne Schaden genommen zu haben. Ja, Lukas ist natürlich, was er jetzt gar nicht gesagt hat, immer wieder auch bei Schöner Denken zu Gast, Gott sei Dank. Das stimmt. Wir haben auch sowieso ähm, immer wieder ähm, interessante Gäste. Das ist einer der wenigen positiven Nebeneffekte einer globalen Pandemie, ähm, dass man dann sich auch daran erinnert, mit welchen tollen Leuten man schon Kontakt hat und lädt sie dann auch in den eigenen Podcast ein. Was dann immer sehr sehr schön ist. Ja, schöner Denken ist immer unter schöner-denken.de im Web zu kriegen und ähm, sehr aktiv sind wir auf Twitter unter schöner Denken immer mit oe. Diesmal nicht mit dem Strich dazwischen. Da sind wir leicht zu erreichen und reagieren auch schnell. Ansonsten sind wir auch der, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Home of Film Podcast Verzeichnis und Home of Japanuary. Ja, ansonsten Lukas, ähm, dieser Podcast steht natürlich unter Creative Commons. Vielen Dank fürs Gespräch.